0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je reçois le cinéaste québécois Sylvain L'Espérance. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, il euh, y a trois raisons pour lesquelles j'ai voulu t'inviter au balado cette semaine. La première, c'est que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés puis c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Euh, la, la deuxième, c'est que ton plus récent film Animal Macula vient d'être présenté au RIDM et que j'avais vraiment très envie d'en discuter avec toi parce que c'est un film que je trouve sincèrement fascinant. Et la troisième, c'est que ton œuvre fait l'objet du tout premier livre, quand même publié par les éditions 24 Images, qui s'intitule « Le Puissance du poétique » et qui a été dirigé par Diane Poitras. Euh, donc, ça, ça me semblait une bonne occasion de parler de ton œuvre dans une perspective, mettons, plus d'ensemble. Et, et peut-être qu'on pourrait commencer par une première question qui est toute simple, mais qui reste fondamentale. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, au cinéma?
1: En fait, j'ai euh, euh, d'abord euh, fait des études en arts visuels, euh, puis peu à peu dans, dans, dans ces années-là à l'université, j'ai commencé à utiliser de la vidéo et réalisé que c'était un médium qui m'intéressait beaucoup plus que, que les arts visuels, en fait, les, les images en mouvement. Et euh, ben, à force de travailler sur euh, des, des Petite vidéo expérimentale. À un moment donné, j'ai dit, ben non, écoute, c'est le cinéma qui m'intéresse. Mais je le pensais vraiment dans l'esprit du cinéma expérimental. Donc, j ai, j ai, je suis allé à Concordia, dans le programme studio, et c'est les, les films que j'imaginais faire à l'aide des films d'artistes, des films expérimentaux. Voilà. J'étais amené ailleurs euh, par la suite, c'est-à-dire euh, les premiers films que j'ai faits c'était des films expérimentaux. Mais quand j'ai fait « Les printemps incertains », c'était d'abord pensé comme un film expérimental, mais peu à peu, j'ai senti euh, « Les printemps incertains », c'est un, un film tourné à Pointe-Saint-Charles, euh, mm -hmm. le long des usines, et c'est ce que j'imaginais faire filmer les usines, avec un climat, une certaine ambiance qui évoquait la, la période industrielle. Mais peu à peu, euh, manquait à mes yeux la, la voix, la présence euh, humaine. Donc, j'ai commencé à faire des entretiens avec euh, des anciens ouvriers et puis, euh, là, je me suis dit, ah, ben, finalement, ce serait peut-être bien de, de, de les filmer. Et le film a basculé. Il mmh. est devenu plus, plus documentaire classique. Et puis, à partir de là, on peut dire que j'ai été comme happé par le cinéma documentaire avec toujours cette... Euh, euh, comment dire, cette euh, préoccupation-là ou ce, 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 ce sentiment d'une dette envers le cinéma expérimental où j'essayais de conserver à l'intérieur des, des films que je faisais, plus classiques, documentaires classiques, tout le temps une dimension
0: plus expérimentale? Euh, — Gérard Rugeot, dans « Puissance du poétique », signe un texte dont le titre lui-même euh, me semble une belle porte d'entrée pour comprendre l'essence de ton cinéma. Le texte s'appelle « Marcher le monde ». Et puis moi, c'est tout de suite venu me chercher parce que je suis moi-même un grand marcheur et, et que je trouve que la marche, vraiment, c'est un rapport au monde. Euh, et puis en fait, c'est ça. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de ce rapport-là qui se retrouve dans ton cinéma. Dirais-tu que tu fais un cinéma de marcheur euh, en fait, je n'ai pas pensé comme ça.
1: Quand j'ai lu le texte de, 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 de Gérard, tout à coup, il m'est apparu qu'il y avait effectivement un, comme un fil dans, dans mes films où il euh, y, y, y a ça, cette découverte du monde à travers la marche. Oui, c'est là, c'est présent. Puis dans, dans, on peut dire euh, on peut faire des liens entre « Les printemps incertains », comme le fait Gérard, « dans en, Les printemps incertains », puis après la, le cycle de films tourné en, en Afrique de l'Ouest, où là, je, je suivais des, des, des euh, populations nomades, semi-nomades. Donc, la marche ou le déplacement était au cœur des, euh, ben, disons de la manière de les filmer. On ne pouvait pas rester sur place, il fallait se déplacer avec eux. Et puis après ça, euh, c'est une manière simple de, de saisir quelque chose du monde, de, de marcher, de, 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 de découvrir le monde en se déplaçant. Oui, c'est un on peut dire que c'est un, un, un. des motifs de mes films.
0: Mais, mais ça force un, un, un rapport un peu plus lent, je pense, aussi. Au, je veux dire, quand on parle aux gens qui ne marchent pas, on dirait qu'on se rend, on se rend compte qu'ils s'arrêtent moins pour regarder les choses autour d'eux.
1: Oui, 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 ouais, 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 ouais. bah ben, à quand, quand c'est comme si dans la marche, il euh, y a euh, tout, tout de suite les gens vont t'amènent vont, voir quelque chose. Ils vont, ils vont. Euh, euh, donc, le monde qu'ils traversent, ben, ce monde-là leur parle. Et, euh, et, et, et quand ils nous en parlent, ben, tout de suite, c'est aussi simple que ben, ben, regarde ici, regarde là, viens ici, viens là. Donc, ça, 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 ça d'une part, à, à la fois, il y a cette dimension-là, là, purement plastique euh, du déplacement, mais il y a aussi. Euh, que on est moins dans un rapport d'entrevue, on est plus dans un rapport de conversation. Ouais.
0: Déjà, en 1992, puis tu l'as mentionné, donc tu filmais euh, ce qu'on peut qualifier comme une sorte d'éventrement et d'embourgeoisement d'un quartier populaire, là, avec, euh, avec Pointe-Saint-Charles que tu filmais. Donc, euh, on pourrait dire que la suite des choses t'a donné raison, puis que ton film en 2021, euh, ben c'est une sorte de portrait prophétique de la transformation de Mont Montréal, là. J'ai l'impression que le cinéma peut pas nécessairement changer le cours des choses. Est-ce que son pouvoir, ce serait pas plutôt de pouvoir euh, témoigner en gardant une trace de ce qui est voué à disparaître?
1: En tout cas, à témoigner, c'est clair. Euh, je pense que l'essentiel la, la, de mes films tourne autour de ça, de, de, du témoignage, de, du témoignage de, des, des conditions dans lesquelles on vit. Euh, Tous les films par, parlent de ça. Les gens parlent d'abord de leurs leur conditions de vie, ils parlent d'eux-mêmes euh, et ils parlent des difficultés de, de, de la vie. Donc... Euh, cette question-là de la disparition, ben, en fait, à Pointe-Saint-Charles, on la sentait déjà, je veux dire, en, en 92, le quartier était, en train, était déjà dans un, un état où la disparition des usines était chose faite. Ce qui n'était pas clair de ce qui allait devenir ce quartier-là, c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui, je veux dire, un quartier quand tu te promènes le long du canal de la Chine, là, je veux dire, c'est comme condo après condo après condo. À cette époque-là, il y avait un condo qui se construisait euh, puis un des personnages, Paul-Émile Bertrand, en parle en disant, ben moi, je ne suis pas trop sûr que ça va marcher parce que en tout cas, l'idée d'aller vivre dans l'usine où j'ai travaillé toute ma vie, ça ne m'intéresse pas. <rire> C'est clair. Donc, il y, y a là, en tout cas, clairement le point de vue euh, en fait, qui oppose euh, les nouveaux arrivants avec quelqu'un qui, qui a habité là toute sa vie. C'est-à-dire le souvenir des usines, ce n'est pas nécessairement un souvenir que tu veux te rappeler <rire> quand ça. tu rentres chez vous.
0: Il n'y a en fait pas de densité <rire> historique dans le rapport des gens qui viennent s'installer. Oui. Oui, ouais,
1: c'est ça. ça les, les, les... Et puis, ça s'est accéléré d'une manière hallucinante au cours des 4-5 dernières années là, avec la destruction de, de Grif... ben, La destruction. Je veux dire, la, la transformation radicale de, de, de Griffin Town euh, au cours des dernières années, c'est. C'est inimaginable. Ah, là, moi, j'utilise je...
0: le terme « destruction euh, » ouais, sans, ouais. sans problème. Là, me...
1: En fait, c'est une destruction de l'âme pour une construction d'édifices de, de, sans âme. Euh, mais, mais, euh, puis en fait, on vend, on vend, on vend l'idée du canal, mais pour la grande majorité des gens, le canal est pas si proche que ça. Euh,
0: Bref, l'impression que tout le monde se fait avoir là-dedans. <rire> C'est clair. Euh, comme euh, je crois beaucoup de cinéfilms, moi je t'ai découvert avec, euh, à travers ta trilogie africaine là, qui débute donc en 2006 avec Un fleuve humain, ça se poursuit en 2009 avec Intérieur du delta, ça se termine en 2012 avec Le très beau sur le rivage du monde, puis on pourrait aussi parler de Bamako étant euh, suspendu, mais ça viendrait ruiner l'appellation euh, de trilogie. Alors, pour les besoins de la cause, on va, on va uniquement mentionner les longs-métrages euh, dans le concept de trilogie, là, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, euh, au continent africain? Euh, en fait, d'abord, euh, avant de
1: tourner ces trois films-là euh, au Mali, j'ai d'abord tourné La main invisible euh, en Guinée-Conakry. Et ce qui m'a amené à tourner ce film-là en Guinée-Conakry, euh, c'est qu'en 97, j'ai fait un film de commande euh, pour la CSN, euh, où on me demandait, c'était Marcel Simard qui produisait ces films-là, qui, qui, qui voulait que le film... Euh, qui parle de la situation actuelle des, des syndicats soit euh, fait par un jeune, ce que j'étais à, à l'époque. Donc, je me suis intéressé à la question syndicale et un des aspects de, la, de, la, de cette question-là était le, le rapport, le nouveau rapport euh, Mettons, euh, disons, de, de collaboration entre les syndicats et les entreprises. Donc, eux, la, la CSN m'avait dit, bon, on a un, un super beau projet avec, euh, avec euh, Abitibi Console euh, dans, dans, euh, à Alma, où l'usine a été sauvée avec une collaboration des employés. Donc, je donc, suis allé dans, dans ce coin-là. J'ai fait le film qui n'a pas plu à personne, euh, bah, ni au syndicat, ni, au, ni, ni à l'entreprise. Euh, tu devait en faire un bon film. <rire> voilà, c'est ça. Euh, parce que ça détruisait, en fait, le film détruisait leur, 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 leur publicité qui disait la collaboration, on arrive à sauver l'usine. Oui, mais euh, dans le processus, il y a la moitié des employés qui avaient perdu leur job qui avaient aussi participé à cette transformation de la collaboration. Donc, dans, dans, dans cette dimension-là, je disais, ouais, mais il y a quand même la, la, de, la moitié des employés qui qui eux autres n'en ont pas profité, puis c'est ce dont le film parlait. Mais quand j'étais là, euh, au Saguenay, les gens me disaient « Le film que tu dois faire, c'est le film sur euh, l'emprise de, de l'Alcan au, au Saguenay. » Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis c'est là que j'ai appris que la, que la bauxite, la matière première, elle venait de Guinée. Donc à partir de là, euh, j'ai imaginé un, un film qui, disons, prendrait le... le cette idée de la mondialisation, de la matière première qu'on prend dans le continent africain, qu'on transforme ici, puis qu'on envoie des lingots en Chine. Je veux dire, OK, suivons ce, ce processus-là. C'est ça qui m'a amené en Afrique, euh, en Guinée. Et, et à partir de là, ben évidemment, l'idée la, 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 première que, qui m'amenait là, c'était ça. Euh, mais je connaissais absolument rien à, à l'Afrique de, de l'Ouest, à l'Afrique en général et à l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et puis, en découvrant euh, la Guinée, ben, j'ai découvert un continent euh, qui m'a semblé d'une richesse euh, inouïe et qui m'a donné envie de, de, de poursuivre. La, le fleuve Niger, donc la, la trilogie dont, dont, dont on parle, est, 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 était l'idée de suivre le fleuve Niger. Le fleuve Niger, ben, le fleuve, le fleuve Niger euh, euh, prend sa source en Guinée. Donc, dans le, au moment où je suis allé présenter le film en Guinée, euh, « La main invisible », J'en ai profité pour, euh, pour euh, tenter de me rendre à la source du fleuve Niger. Et après, après ça, euh, ben, peu à peu, j'avais l'idée que euh, le film que j'ai présenté en recherche était de suivre le fleuve Niger de sa source euh, jusqu'à son embouchure. Mais euh, c'était un projet beaucoup trop ambitieux. Et quand je suis arrivé euh, au Mali... Euh, j'ai découvert le delta intérieur du fleuve Niger, qui est un monde en soi. Et là, j'ai décidé que le film se passerait
0: là. Euh, un autre cinéaste, que toi tournerais un film sur son sujet, puis je mets le mot « sujet » entre des grosses guillemets pleines de jugements, puis il passerait à autre chose. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es installé comme ça, euh, puis que c'est devenu un projet de longue haleine sur trois films?
1: Ben, je, je pas... Euh, à, à chaque film, j'ai jamais imaginé euh, l'idée d'une trilogie. Mais par contre, quand, quand j'ai terminé, euh, terminé Un fleuve humain, je réalisais qu'il euh, y a des choses que je n'avais pas abordées qui, qui, me, qui me manquaient et j'ai imaginé que je pouvais présenter le film aux protagonistes et partir de là pour en faire un nouveau film. Et leur, leur proposer de dire, ben voilà ce que j'ai fait avec euh, la, 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 le temps que vous m'avez consacré. Euh, et et peut-être que maintenant, on peut essayer d'aborder autre chose. Et c'est de là qu'est qu né euh, ce film-là, intérieur du Delta, qui est une sorte de relecture d'un de, fleuve humain, mais qui ouvre une parole politique plus directe, euh, entre autres par la présence de, de, du pêcheur et du fabricant de, de pirogue les deux s'appellent Sekou, ces deux, ces deux hommes-là ne se connaissaient pas à, avant que je, je présente le film et c'est par le film qu'ils ont, qu ont fait connaissance, donc les deux se connaissaient par l'entremise du film et j'ai eu l'idée donc de les faire se rencontrer et de se, me servir de cette rencontre-là comme la, si tu veux, la base qui allait structurer le film.
0: Puis en, en fait, c'est tout ce cinéma-là, c'est un cinéma de la rencontre entre en toi et les gens que tu rencontres, évidemment, mais aussi, en, comme tu le mentionnes toi-même, les gens que qui, le cinéma permet de se faire se rencontrer.
1: Oui. Ouais, ouais, il y a, il y a, pour moi, il y a, il y a c est, c est, comme on peut dire, une sorte euh, d'utopie dans la, 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 la... Fabrication d'un film, c'est-à-dire que tu crées, tu crées par la rencontre des personnes un, un monde qui en soi, il est là, mais il est, il est là aussi par, par le cinéma. Et cette utopie-là, c'est comme de, de créer des liens par, par, le, par le cinéma. Euh, c'est un peu ça que j'imaginais, que j'imagine que, 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 que la, disons, la force, la puissance du cinéma, elle, elle se situe là dans la possibilité de tisser des liens dans un monde qui, lui, euh, détruit les liens. Dans... Et, et donc, à partir du moment où on retisse des liens sous une autre forme, peut-être qu'on est capable d'imaginer
0: un monde différent. J'ai envie de, de m'éloigner quelques secondes de ton œuvre pour te poser la question. Euh, Est-ce que dans le cinéma mondial actuel, il y a d'autres œuvres qui t'inspirent et qui te semblent être à, à vraiment ancrées dans cette idée-là de cinéma de la rencontre? Euh, ben, écoute, il, y en,
1: il y en aurait plusieurs, mais, mais euh, bon, moi j'imagine je, je pense à des cinéastes dont, dont j'aime beaucoup l'œuvre, euh, Lav Diaz. Euh, Lav Diaz, il fait un cinéma de fiction, mais c'est un cinéma tellement ancré dans le réel. Et à travers ses films, il a euh, formé une communauté. Euh, la plupart des protagonistes de ses films, ben, il y en a qui, qui sont nouveaux à chaque fois, mais il y a aussi des protagonistes qu'on suit de film en film. Et, et donc, euh, il arrive, lui, à créer une communauté à travers le cinéma dans un pays qui se, qui se délite, qui, se, qui est complètement désorganisé, qui se détruit. Et, et, et à travers ses films, il y a, il y a toujours une, une forme de révolution en marche. Euh, donc, C'est un des cinéastes dont, dont l'œuvre m'inspire beaucoup. Il y a aussi Tariq Teghia euh, qui, qui, à travers une trilogie euh, en Algérie, euh, a fait des films absolument fantastiques, euh, percutants, importants, euh, qui retracent à, à la fois l'histoire des révolutions dans, dans le pays, mais ancrées dans, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Euh, donc, c'est des œuvres qui m'inspirent beaucoup. Puis bon, ben pour revenir, disons, euh, en Afrique, mais en fait, pour, pour quitter un peu l'Afrique puis pour se rendre à ton film suivant, mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens que tu as rencontrés euh, en faisant ta trilogie malienne qui t'ont euh, lentement, mais sûrement amené en Grèce, c'est ça? En fait, euh,
1: quand, quand quand on regarde les, Un fleuve humain, et l'intérieur du Delta, ce, ces deux films-là font, font le constat. Euh, d'une sorte d'impossibilité d'habiter le territoire, euh, en tout cas d'une grande difficulté de le faire. Et je voyais chez... Bon, le, le pêcheur que j'ai rencontré, entre autres, sont ces enfants qui euh, sont normalement... qui sont voués à suivre les traces de leur père, donc ils, ils font la pêche. Eux, ce qu'ils disaient dans le film, c'est qu'il n'y a pas d'avenir dans la pêche. Et tout de suite... Euh, venait l'idée de « il n'y a pas d'avenir au Mali non plus et, ». Et, et, et leur idée, c'était, même si c'est un rêve qui pour eux n'allait pas se concrétiser, mais leur idée était d'éventuellement quitter, quitter le pays. C'est de là qu'est né euh, Sur le rivage du monde, où là, je me suis dit « OK, je, puisque cette impossibilité-là est, est présente pour, pour les jeunes ben, »,« Partons, travaillons, parlons à ces jeunes-là. » C'est là que j'ai commencé à faire une recherche sur la question des migrations. Et de ce film-là, euh, où ceux que j'avais filmés c'était des gens qui avaient tenté de, 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 de rejoindre l'Europe, mais qui, avaient, qui pour, pour qui ça avait été impossible. Ils avaient été refoulés dans le désert. Maintes et maintes fois, ils se retrouvaient à Bamako, défaits, fatigués, épuisés, démunis. Euh, C'était des, des, euh, des Camerounais qui étaient, qui étaient finalement pas dans leur ville, pas dans leur pays, euh, en, dans, dans une situation où ils ne pouvaient pas ni bâtir un avenir, euh, mais ni retourner non plus. Euh, à partir de ce film-là, j'ai imaginé euh, euh, faire un film sur la situation de ceux qui avaient réussi à traverser, mais dans un, dans un contexte de, de, de crise que, que vivait l'Europe. Bon, la question de la crise, c'est... C'est une crise qui, qui dire, est voulue. On va dire état c'est un État, état qu'on qu reçoit comme une crise, mais c'est une crise qui est quand même organisée. Donc, on peut dire que ce n'est pas un État d'exception, c'est l'État norm, ben, ben, normalisé des, des choses. Euh, mais pour, pour moi, la Grèce euh, représentait le microcosme de l'Europe. Euh, et, et, et ce, ce, ce pays-là, vivait à la fois dans un état de comment dire d'expulsion de, de, de plusieurs points de vue de la disons expulsion, on peut dire expulsion de l'Europe, en tout cas expulsion de l'idée de, de, commun, de, de Communauté européenne et en même temps recevait des migrants qui eux-mêmes eux étaient euh, expulsés de leur pays puis, et, et, non, et non plus accueillis en, en, en Europe. Donc voilà, il y avait comme deux formes d'expulsion qui euh, se, se, se retrouvaient au cœur du pays, et, et pour moi ça, ça représentait
0: le le microcosme de l'Europe, donc ça a été le point de départ de, du film. Puis en fait, c'est intéressant parce que c'est un film qui finalement euh, construit beaucoup de communautés, se construit autour des communautés et vraiment, c'est autant c'est un film sur l'expulsion, puis on, si on veut la destruction de communautés, autant il y en a plein qui naissent. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Dans, dans,
1: dans la, 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 la disons la, la situation que vivait la Grèce, ben, il, y a eu, il y avait euh, effectivement des, des communautés qui se, qui se, qui se formaient, notamment la, 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 les femmes de ménage. Les femmes de ménage, c'est des, des femmes non syndiquées, mais qui travaillaient pour le, le, ministère de, 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 le ministère des Finances. Le ministère des Finances, le gouvernement grec avait décidé de les, de les foutre à la porte en, en, en voulant montrer euh, à la Troïka euh, que, voilà, on est capable de mettre des fonctionnaires à pied. Mais, et ces fonctionnaires, ils s'imaginaient que ces femmes-là allaient tout simplement rentrer chez elles. Euh, et ce qu'elles n'ont pas fait, et elles ont, euh, elles ont inventé une forme de résistance qui était, euh, qui, qui s'est faite sur le terrain, euh, et, et qui a dépassé toutes les formes de résistance des, des, des syndicats. Euh, donc, elles sont devenues un symbole dans, dans une Grèce qui s'écroulait, qui elles sont devenues un symbole de résistance. Donc, ça, c'en est une des, des communautés. Mais à côté de ça, il y, y a plusieurs communautés de migrants qui se sont, sont formées, qui, qui vivaient dans les marges des villes et qui euh, tentaient à l'intérieur de, de l'espace qui, qui était celui des, des marges, de, de refonder une communauté. Et, et, et moi, je voyais cette communauté-là. Par exemple, chez les Afghans que j'ai filmés, euh, ces Afghans-là étaient normalement à l'intérieur du pays des communautés qui se qu'ils qui, qui, qui étaient op opposés les unes aux autres. Et là, tout à coup, de se retrouver en Grèce, ben, ces jeunes-là inventaient une communauté où cette question-là euh, qui les opposait en Afghanistan ne, 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 tenait, ne tenait plus, c'était au contraire une nouvelle solidarité. Et, et, et je voyais là, là, encore une fois, peut-être euh, l'utopie d'un monde qui... c'est même pas une utopie, en fait, c'est le monde qui est à nos portes, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire que, euh, on est euh, confrontés à une situation où on doit inventer un nouveau monde et eux, dans la pratique, l'inventaient dans, dans des conditions absolument difficiles, mais ils arrivaient à inventer ce monde-là. Donc, c'est des, euh, des traces, c'est euh, très fragile, euh, mais en même temps, il y a un germe d'une possibilité autre. Il y avait là aussi une forme multiculturelle, on peut dire, mais pas, pas dans le sens canadien du terme, mais en tout cas... Euh, euh, multicommunautaire qui, euh, qui se mettait en place. Euh, il, y avait, il y avait des Afghans, mais il y avait aussi euh, des, des Iraniens, des Irakiens. Euh, il y avait vraiment des, des Africains de l'Ouest qui, qui vivaient en communauté
0: et, et à leur manière inventaient un, un mode de vie, un mode de survie. Mm. Euh, bon, euh, ce film-là, c'est Combat au bout de la nuit. Je sais même pas si on l'a nommé, mais en tout cas, une chose qu'il faut quand même mentionner à propos de ce film-là, je pense qu'on n'y échappe pas, c'est que c'est quand même un film qui fait 245 minutes, euh, ce qui lui vaut officiellement, je pense, l'appellation de très long métrage. Euh, J'ai l'impression que d'emblée, dans le parti pris de la durée, euh, il y a un geste militant qui va à l'encontre de ce, du rythme du monde ça, ça, ça nous ramène à, aussi même euh, encore une fois à cette idée de de la marche ça nous ramène au fait de tourner une trilogie plutôt qu'un seul film en Afrique euh, qu'est-ce que ça représente euh, politiquement pour toi cette cette durée là d'ailleurs tu disais tu parlais de La Diaz aussi euh, dans tes inspirations puis je veux dire j ai, j ai vu, ayant vu un film de La Diaz durant à peu près 10 heures je, on, on parle d'un cinéaste qui joue dans la, la game de la durée mettons là ouais, ouais.
1: Ben, le film de La Diaz, sont plus courts, fait à peu près 245 minutes. Donc, euh, j'ai le sentiment qu'il y a, il y a près, près de moi, autour de moi, en tout cas, des, des figures qui, pour qui l'idée de faire un film de 245 minutes, c'est presque faire un court-métrage. Euh, mais ce film-là, il n'y avait pas une volonté d'abord de faire un, un, un film de cette durée. Il y avait plutôt l'idée en montage. En fait, ça s'est apparu peu à peu qu'il fallait laisser place... À, à la durée pour que la complexité des situations puisse s'exprimer euh, sans penser à euh, combien de temps va durer le film. Voilà. Et peu à peu, il euh, y avait aussi l'idée qu'à l'intérieur d'un même film peuvent exister plusieurs films et plusieurs formes. Donc c'est ce que, le, ce, disons, le, le défi ou peut-être l'hypothèse, l'intuition que, que ce film-là pouvait accueillir... Euh, euh, plusieurs formes, des formes plus, plus directes, plus militantes, d'autres formes plus poétiques, euh, d'autres moments plus expérimentaux, mais que tout ça participe à nommer un monde qui est, qui est, qui est devant nous, qui est à venir, et ce monde-là ne peut pas être réduit à, au principe de l'idée qu'il faut que ça cadre à l'intérieur d'un film et d'une forme. Il y, avait, il y avait ça comme, comme, comme intuition, et, et, et en montage, je n'ai juste pas laissé de place à au fait que ça, ça puisse ne pas exister. Puis après, ben, peu à peu, je l'ai montré euh, pendant que, que c'était en chantier pour confirmer que ouais, ça, ça tient la route, là, que je. C'est ça. Et peu importe, euh, peu importe qu ce qui allait advenir après. Euh, est-ce que ce film-là allait être vu ou pas vu? Euh, ben Il allait, allait, euh, allait être vu dans dans, peut-être dans, dans un circuit plus marginal. Je prêt à ça. Euh,
0: et voilà. Mais euh, j'imagine que c'était un... Tu parles de montage, tu parles du temps que tu... Je sais que tu as mis quand même beaucoup de temps sur ce film-là. J'imagine que c'était un travail de fou d'essayer d'articuler toutes ces, ces pistes-là à l'intérieur du même film, de réussir à les faire cohabiter. C'est vraiment un film sur la cohabitation aussi. On parle de cohabitation des communautés qui sont représentées. On parle de cohabitation euh, des formes à l'intérieur d'un même film. Euh, je, je veux dire, comment est-ce qu'on trouve un, un équilibre quand on, on fait un film à cette échelle là, que, comment est-ce que tu as procédé pour essayer de trouver un peu d'ordre de, de, ou d'harmonie dans cette espèce de d'ampleur là? Ben, le film s'est fait euh, en,
1: en tournage et en montage, de manière euh, de, en, en alternant tournage et montage. À, disons, après le premier tournage, j'ai commencé à monter juste pour saisir un peu la, la matière avec laquelle je, je travaillais. Et puis, j'étais amené à... à, mener, euh, à à partir en Grèce, euh, euh, très rapidement, en fait, c'est plus moi qui ai contrôlé euh, l'horaire de mes départs, c'est plutôt euh, la situation grecque mm -hmm. qui m'a amené à tourner. Euh. Et, et donc, le film s'est fait peu à peu, euh, euh, sous, sous mes yeux, euh, en en tournant et montant. Donc, j'étais capable de voir qu'il y avait quand même une cohérence qui, qui tient à quelque chose que... T es, t es, t es, euh, qui, qui, qui est le simple fait qu'il y a, comme on peut dire, une sorte d'architecture qui est le lieu, la Grèce est là, et le fait que tout se passe là, dans, dans ce même pays-là, il y avait une cohérence là qui, qui, euh, qui, qui me semblait aller de soi. Après ça, euh, encore une fois, cette question-là de travailler des formes différentes puis de les faire coexister dans le même film, ben il y a des ruptures dans le film, il y a trois parties, à l'intérieur des parties, il y a, il y a, des, il y a des, des vrais moments de, de plus de flottement, d'exploration de, qui permettent d'un peu de de comment dire de laisser. Euh, reposer euh, une séquence qui, qui, qui pouvait être très intense, par exemple de conflits, de, de, de combat avec les policiers, de la laisser se déposer un peu pour arriver à autre chose. Donc, c est, c est, euh, Je pense que c'est la durée qui fait que le film arrive à euh, englober toutes ces formes-là et toutes ces histoires-là dans, dans le même film. C'est dans, dans la durée, dans le, le travail entre... Euh, moment de flottement, moment de rupture, euh, moment euh, de moment de parole aussi. Euh, et puis, la parole, justement, où tu te rends compte quand quand tu parles aux femmes de ménage, mais quand tu parles aux, euh, aux migrants, euh, quand tu parles aux hommes du port, il y a, y, a y a une idée commune dans leur parole euh, qui, est, qui est celle de d'habiter un monde où on contrôle nos destinées. Et, et, et pour moi, cette idée-là... Euh, Bon, bon, ça demande au, au spectateur de, de laisser venir les choses et de, de, qu'elles se déposent peu à peu en, en lui. Mais s'il mais fait ce travail-là, il, il va réaliser que, ouais, il, y a, il y a quand même quelque chose de commun dans. dans C'est un peu comme des, do, des doléances. Euh, ben, dans ces doléances-là, il y a quelque chose de commun qui naît et qui appelle juste à dire, ben voilà, on veut contrôler nos destinées, on veut euh, rien d'autre que gagner nos vies, contrôler nos destinées.
0: Euh, déterminer notre avenir? C'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression que tu es, es, es devenu documentariste un peu euh, comme une, une sorte d'accident de parcours, si on veut. Puis là, c'est comme le naturel qui revient au galop, puis c'est le, le, le jeune étudiant euh, qui voulait faire des films expérimentaux qui commence lentement, mais sûrement à revenir. Je pense que d'ailleurs, tes deux prochains, ben, tes deux films par la suite, là, je veux dire, on parle du chant euh, d'Ampedoc, mais aussi d'Animal Macula, c'est quand même... Euh, on, on, ça y est, là, il y a comme une, une, quand même une, une espèce de rupture qui trouve peut-être sa source dans certains des passages de, de Combat au bout de la nuit.
1: Tout à fait. Ouais, ouais. Dans, dans le Combat, il ben, y, y, y a des moments purement expérimentaux. Euh, et puis le travail, on peut dire déjà dans le Combat au bout de la nuit, il y a le travail d'archives, euh, euh, très peu, mais le, le peu d'archives que j'ai utilisées dans le Combat au bout de la nuit... Euh, m'a servi, si on peut dire, ou en tout cas a, a tracé la voie pour celui d'Animal Macula. Euh, et, bon, le chant d'Empédocle, c'est comme une réponse, une réponse à l'impossibilité politique qui, qui, qui est le constat à laquelle le, le film arrive à, à la toute fin, euh, de, de combat au bout de la nuit. Comment répondre à cette impossibilité politique? Euh, autrement que dans une sorte de réflexion, de retour en arrière sur euh, inspiré par Empédocle, qui réfléchissait à ces questions-là, à la question des communautés, de l'égalité des vivants. Euh, et l'égalité des vivants chez Empédocle, c'est à la fois... Euh, L'égalité des communautés, hein, mais aussi des, des communautés humaines et non humaines. Euh, chez Ampédoc, il y a cette idée-là qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres humains et, et les autres vivants. Chez euh, lui, il y a chez lui cette idée que euh, les âmes migrent, elles ne, ne meurent pas, elles migrent. Elles vont migrer peut-être d'un animal vers un humain, de, de sorte que chaque humain que tu as devant toi est peut-être un animal ou humain. Vice-versa, chaque animal que tu as devant toi est peut-être aussi un, un humain. C'est des, euh, des idées qui, 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 pour moi, parce que la, la philosophie d'Empédoc, c'est une, une philosophie poétique, contrairement à, contrairement à ceux qui l'ont qui ont, qui, qui suivi où les philosophes essayaient d'installer un système. Dans son cas, ce n'est pas vraiment un système, c'est plutôt une philosophie poétique et qui ouvre des places. Moi, je l'ai pris comme ça, je l'ai pris comme un grand poème qui m'a inspiré pour filmer, euh, la, 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 pour filmer la, la Grèce que je découvrais euh, sous mes yeux. Cette Grèce-là, dans le champ d'Empédoc, c'est plus, euh, plus, plus les îles. Et c'est les femmes de ménage qui me disaient, mais tu ne peux, peux pas filmer la Grèce et comprendre la Grèce si tu si ne quittes pas Athènes et si tu ne vas pas vers, euh, vers, euh, vers les îles. Ben là Ils me disaient, il faut que tu ailles aux îles. Pour les Grecs, la, les îles, ce n'est pas du tout la même chose que pour... La majorité des, des Occidentaux, pour qui c'est des belles vacances, pour eux, c'est leur, leur, euh, leurs racines profondes qui sont là. Je pense qu'il n'y a pas un Grec qui vit à Athènes, qui n'y a pas euh, une famille quelque part sur une des îles. Donc, c'est un peu leur, 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 leur trace que j'ai suivie qui, qui m'a accompagné dans, dans le champ d'Empédocle. Bon, euh, il y avait aussi euh, la question expérimentale. En tout cas, pour moi... Euh, le sentiment que les années passant, que si, si je n'y retournais pas euh, maintenant, que, que je, je n'allais pas y retourner. Mm -hmm. Donc là, j'ai senti, OK, vas-y, fonce, commence à explorer cette, cette dimension-là de ton, ton cinéma. Bon, le chant d'Empédocle euh, a un peu ouvert la, la voie à, à cette, ce nouveau travail-là,
0: plus oui. expérimental. Là totalement euh, abouti avec Animal Macula, là. finalement on y vient là. je, je, je t'avais promis d'en parler euh, c'est vraiment euh, j'essayais de le décrire la semaine passée en en parlant avec Robert Daudelin puis, je trouve que c'est un film vraiment unique euh, c'est justement, quand on parle de cinéma expérimental il y a, des fois il y a des cinémas expérimentaux qui sont comme dans les espèces de sillons familiers du cinéma expérimental pour moi, euh, Animal Macula je, 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 mon plaisir c'était d'abord de ne pas trop trop savoir comment le prendre, là. on pourrait le décrire comme une sorte d'essai impressionniste sur la place de l'animal au cinéma, mais aussi dans l'imaginaire humain. Euh, Puis c'est ça, quand j'en parlais à, à, avec Robert, donc au balado il y a deux semaines, d'ailleurs on va quand même plugger, vous pouvez aller écouter cette conversation-là aussi qui est, qui est très intéressante, mais on se disait que c'est un film qui c'est de toute évidence le fruit d'une réflexion, mais comme spectateur, on le prend finalement d'une manière plus viscérale que cérébrale. J'imagine qu'au moment de la conception, toi quand même, tu devais être, très conscient de la structure sous-jacente, puis tu, tu l'as beaucoup, j'imagine, quand même pensé, ce film-là. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de, de, de ce qu'il y a sous la surface ouais. de ce film-là? Alors, euh, euh,
1: au départ, euh, l'idée du film est née de ce constat-là qu'on fait depuis plusieurs années de la disparition des animaux, de la disparition de masse des animaux. Et euh, disparition de masse qui est antérieure à la société industrielle, mais qui a été accéléré de façon de façon euh, importante par, euh, par l'industrialisation. Or, le cinéma naît avec euh, l'industrialisation, et, et donc le film est né de cette idée-là que le cinéma filmait des animaux en train de disparaître, mais sans en avoir jamais pris connaissance ou conscience euh, euh, clairement. Donc, il y a une sorte d'inconscient du cinéma lié à la disparition des animaux. Euh, ça a été le point de départ euh, du film. Mais peu à peu, en visionnant des films, ça c'est un travail que j'ai fait avec euh, Marie-Claude Loisel, peu à peu, cette idée-là, elle est sous-jacente, mais on s'est éloigné, euh, à la découverte des films, on s'est éloigné de la forme démonstrative pour tenter plutôt de conserver à l'intérieur de chaque fragment euh, ce que nous disait la présence d'un animal à l'intérieur d'un plan. C'est comme ça que le film s'est construit. Euh, au départ, devant l'immensité de, 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 du matériau qu'il y avait sous nos yeux, euh, on a cherché une forme, euh, différentes formes, différents fragments euh, qui pouvaient juste organiser de manière, euh, comment dire... Euh, en mettant à distance toute forme de jugement moral, mais simplement en organisant euh, le matériau à partir de, de motifs. Donc, par exemple, euh, la question du joug, la question de, de la marche ou de la laisse, la question de, de la chute, euh, la question de la, de la fuite. Donc, on a organisé toute une série de, de plans euh, autour de ces, ces, ces motifs-là, juste pour faire un peu d'ordre en disant « voilà, il y, y a ça » il y a ça dans le cinéma et en les mettant euh, côte à côte euh, en montage peu à peu est apparu euh, des idées qui sont euh, qui, qui, qui nous ont qui ont mis cette, cette première intuition là à distance c'est à dire qu'elle est là mais peu à peu il y a tout à coup un plan faisait faisait penser à tel autre plan qui nous mettait à, qui mettait à distance par exemple la question du jour ou de la laisse ah oui mais dans ce plan il y a, il y a Tel, tel plan qui, 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 qui résonne avec euh, un autre plan euh, pris dans un autre film où il n'est plus question de l'Est Et, et c'est un peu comme ça que le film s'est fait, de manière très intuitive, euh, euh, par un, une série de,
0: de jeux de, 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 de correspondances. Des correspondances qui sont souvent dans les mouvements. Je trouve que c'est un film qui est tellement construit autour de mouvements. Puis même les... Les, 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 ce que tu me décrivais, c'est souvent des, des, des actions, c'est très concret là, comme ouais. base. Oui, oui
1: oui ben, il y avait deux choses. Hein, toujours dans le plan, chercher d'abord euh, la présence animale. Qu'est-ce que cette présence-là nous, nous dit? Euh, quelle est sa force? En fait, même si on n'est pas capable de nommer ce qu'elle nous dit, mais comment, comment on la reçoit, cette présence-là? Et puis, euh, bon... J'étais quand même encore habité par l'idée d'Empédocle, de, de, de la migration des hommes. Et, et, et donc, d'un plan à l'autre, j'imaginais que c'était l'âme d'un même animal qui pouvait traverser plusieurs plans. Donc, c'est un, une sorte de jeu, de jeu euh, avec lequel le film s'est construit. Mais peu à peu, donc, cette euh, mise en parallèle des, des, des plans a fait apparaître des, des émotions très fortes euh, que, que à laquelle, auquel je répondais par, ben, comment répondre à telle émotion par euh, par, euh, par un autre plan et, et c'est un travail comme ça qui s'est fait pendant, pendant deux ans euh, de juxtaposition d'aller-retour, de, de retrait, d'ajout, euh, mais sans, sans plan précis, sans volonté, en, en chassant même l'idée de démonstration ou de volonté de dire quelque chose. Simplement en accueillant ces présences-là animales pour les organiser dans un récit autre, dont je ne mesurais jamais à l'avance l'aboutissement. La, par exemple, dans la première séquence, euh, longue séquence, là, qui, euh, enfin la deuxième séquence, on va dire, la, la séquence qui commence à, avec euh, cette question-là des juges, euh, des laisses, elle se termine, on est au fond de l'eau, euh, avec un hippocampe, je ne pouvais pas imaginer qu'on qu allait là au départ, c'est vraiment par un, un jeu d'association qu'on qu en est arrivé là. Et tout le film s'est construit de cette manière-là, avec sept, huit mouvements, je pense.
0: C'est intéressant que tu parles de présence animale. C'est une, une, une réflexion un peu saugrenue que je me suis fait à peu près à mi-chemin dans le film. C'est que les animaux, c'est peut-être les, les, les seuls acteurs qui sont tout simplement incapables de jouer faux. On est obligé de... de, ouais. de, de il, y a comme quelque, il y a comme un truc vraiment direct dans, dans, dans notre rapport à des animaux sur un écran. Je veux dire, c'est plus pur, j'ai l'impression, que toutes les autres formes d'images.
1: Oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, il y, y, y a... Bon, on puise à travers autant des images d'archives que des films documentaires, que des films de fiction. Mais l'essentiel de ces images-là, on peut dire, dans mon esprit, en tout cas, elles restent documentaires parce que l'animal, lui, ne fait pas de différence entre fiction, fiction et documentaire. Et, et, et donc, c'est sa présence tout le temps qui est... Qui, qui,
0: qui, tu es, es, es le centre d'intérêt. De, de, oui, puis ça, 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 ça rejoint une autre réflexion que je me, je me suis fait c'est qu'en tant que spectateur cinéphile, on peut pas s'empêcher de reconnaître certaines images, de leur imposer une, une certaine lecture parce que ce bagage cinéphile-là existe, on n'y échappe pas. Mais en même temps, j'ai l'impression que le, le film se les approprie puis qu'elle elle, finit justement par exister aussi en tant, en tant qu'image, tout simplement. Ce qui est un peu ce que tu disais, tu c'est vraiment, c'est un film qui essaye d'aller au-delà de toutes ces espèces de d'attaches intertextuelles-là, j'ai l'impression. Est-ce que c'est -ce que est une question euh, que, tu, que tu te posais? est-ce que c'est comment, comment extraire des images? Comment faire qu'une citation ne soit pas une citation, par exemple?
1: Oui, ben au début, euh, c'est sûr que euh, pendant un certain temps, euh, j'avais le sentiment que les dieux du cinéma me regardaient en train de faire ce film-là avec des, des, des yeux réproba réprobateurs. Mais peu à peu, euh, c'est vraiment la question de la présence animale qui, 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 qui est devenue ma, ma, mon obsession et, et les références sont, sont disparues peu à peu, euh, de sorte que ben, elles sont là, mais pour moi, elles ne le sont plus. C'est ça. C'est euh, plutôt euh, tel cheval, tel cheval euh, est en train d'être, euh, d'être, euh, d'être chassé, poursuivi. Euh, euh, tel, euh, tel bœuf est, est tué. Euh, mais peu importe les films. Puis le, le film, on peut dire désacralise euh, cette, euh, ouais, désacralise le, le cinéma. Il commet certainement un, un sacrilège en, en faisant cela, mais. Ça reste aussi un, un sacrilège amoureux. Euh
0: la liste d'œuvres aux, auxquelles tu empruntes des images est comme vertigineuse. Là, tu parlais de te faire observer par les, les dieux du cinéma. Peut-être pas les dieux du cinéma, mais certainement les ayant droit. Est-ce que c'est comme une, une question que tu te poses maintenant que le film existe? Comment comment est-ce que est-ce que ça complique les choses au niveau euh, de la diffusion, de la distribution? Ou c'est correct, tu vas pas ben,
1: ben Il y a deux choses. D'abord, euh, on, 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 on a... Euh, on s'est informé auprès de, de… on a eu connaissance de certains films qui ont été faits qui défendaient la, la question du droit de citation. Moi, je suis parti de là. Le film devait aussi, au départ, euh, l'existence du film est, est liée à une collaboration avec la Cinémathèque québécoise, et j'ai pu voir qu'à la Cinémathèque, euh, de nombreux films, euh, ou en tout cas, de nombreuses installations euh, s'appropriaient des images du cinéma. Donc, je m'étais assuré de, de la possibilité, à tout le moins, de le présenter sous forme d'installation à la Cinémathèque. Donc, sachant là je me disais, OK, il y, y aura cet endroit-là où le film peut, peut exister. Après ça, je me suis quand même informé, on, et, et, et puis je suis loin d'être le seul à jouer dans ces zones-là, mais ce que ça empêche, c'est une sortie commerciale du film, c'est sûr, mais pour les festivals, je pense qu'il y, y a possibilité de le présenter dans les festivals, puis c'est la place pour un film comme celui-là. Il n'y a pas d'autre place que celui-là. C'est un film non commercial.
0: C'est correct. C'est sûr que ça t'empêche d'avoir une sortie à la grandeur euh, des cinémas d'Amérique du Nord. mais De que toute façon,
1: loin. on l'aurait là et ça
0: ne changerait pas grand-chose. <rire> ben, écoute, en tout cas, je souhaite quand même que, que les gens puissent voir euh, ce film-là parce que ça compte sans contredit parmi les œuvres qui m'ont le plus fasciné euh, cette année. Je répète le titre une dernière fois, donc c'est Animal Macula. Euh, Sylvain L'Espérance, merci d'être venu nous voir au balado de 24 images. Merci à vous
1: de m'accueillir.
0: « Puissance du poétique, le cinéma de Sylvain l'espérance » est disponible en librairie dès maintenant. C'est le premier livre des éditions 24 images et c'est dirigé par Diane Poitras. Euh, donc, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur, sur le cinéma de Sylvain, c'est un bon endroit par où commencer. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode du balado de 24 images pour cette année. On se dit donc à dans deux semaines et d'ici là, bon cinéma. Yeah. Uh -huh.